0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyet. Je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Il n'a pas encore trois ans. En fait, il a deux ans et neuf mois. Et il quitte la maison seul, son panier vide sous le bras, et se rend faire des courses pour sa mère. Pour se rendre à l'épicerie, il marche un kilomètre. Ça lui prend 23 minutes. Il traverse une grande route à quatre voies et il pense à lever le petit drapeau que sa mère lui a remis afin d'assurer sa sécurité pendant qu'il franchit l'intersection. Je répète, il n'a pas encore trois ans et il est tout seul. Il entre dans le supermarché et trouve les trois items à acheter... Il paie avec la monnaie sans oublier de prendre le change et il met tous ses achats dans son panier. Puis il rentre chez lui, toujours à pied, et il reçoit les félicitations et câlins de sa maman. Est-ce un scénario de fiction? Non. Je vous parle ici de Hiroki, la vedette du premier épisode de la série Netflix « Comme les grands », disponible depuis quelques semaines au Québec. Dans cette télé-réalité japonaise, on suit des enfants de 2, 3, 4 ou 5 ans en train de faire des courses seuls pour la première fois. Bon, évidemment, c'est de la télé. Les enfants ont été sélectionnés, ils sont suivis par un caméraman et l'environnement dans lequel ils évoluent a été relativement sécurisé. Il faut aussi dire qu'on fait ici du divertissement. Il y a une mise en scène et cela ne veut pas dire que tous les petits au Japon font des courses aussitôt seuls. Il n'en demeure pas moins que le visionnement est intéressant pour nous, les parents occidentaux. Il remet en question, enfin, je pense, la façon dont on élève nos enfants dans un cadre plutôt surprotecteur où la capacité des enfants à se déplacer de façon autonome, entre autres, est limitée. Cela tient peut-être à la façon dont les villes sont faites. Au Japon, les rues sont plus courtes, les intersections sont donc plus nombreuses et la circulation est plus lente. Aussi, la priorité aux piétons semble un concept acquis par tous. Bref, il y a toute une notion d'urbanisme, mais aussi de mœurs et de culture derrière cette possibilité de laisser un tout petit seul dans l'espace public. Pour les Japonais, il semble tout à fait normal que les enfants occupent cet espace public, même en ville. Chaque quartier fonctionne comme un village. On veille sur les enfants de tous et chacun pour le bien de la communauté. Un exemple illustre bien cette liberté. Selon une étude de l'Université de Kyoto, 15 des enfants au Japon de 10-11 ans se déplacent à pied avec un parent. En Amérique, ce chiffre atteint 65 Et là-bas, 80 des déplacements des enfants de 7 à 12 ans se font à pied. Est-ce une utopie de transposer cela ici? Je ne le sais pas, mais il y a matière à réflexion et à inspiration. Après tout, une société qui libère ses enfants, si c'est fait de façon sécuritaire... Libère aussi ses parents. Comment ça va? C'est une vraie question. Enfin, la pandémie semble s'essouffler, mais on ne se retrouve pas tous un peu sur le carreau. Les femmes et les mères sont particulièrement affectées par les vagues successives de COVID, et une autre étude le démontre. Un sondage fait auprès de 1500 Canadiens en avril révèle que 49 des mères et 39 des pères se disent au bord de l'épuisement. Deux mères sur cinq ont mis de côté leur travail pour gérer leurs enfants et les tâches à la maison, et près de la moitié jugent difficile de concilier famille et travail en ce moment. Du côté psychologique, elles sont anxieuses, tristes, contrariées, et elles montrent des symptômes de dépression. Et tout ça s'exprime de façon plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc, à ma question « comment ça va », ne répondez pas trop vite. J'espère qu'avec un peu d'introspection, de repos, d'autocompassion, on ira tous mieux bientôt. Mais j'espère aussi que les femmes et les mères obtiendront plus de soutien à tous les niveaux, personnel, professionnel, gouvernemental et dans la société en général. Pour terminer, un mot sur le palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2021 qui vient tout juste d'être publié. C'est autour des prénoms Emma et Noah de se Ici au sommet », suivi des prénoms Olivia et Alice du côté des filles et de William et Thomas du côté des garçons. Il y a très peu de changements dans le top 10 si ce n'est des prénoms Zoé et Félix qui y font leur apparition, déclassant Clara et Logan qui chutent dans la liste. Parmi les autres tendances observées, Léa et Liam, des prénoms très populaires ces dix dernières années, descendent dans la liste alors que Jacob continue son ascension. Si vous cherchez des idées de prénoms ou que vous souhaitez vérifier où se positionne le prénom de votre enfant, vous pouvez consulter la banque de prénoms 2021 sur le site de Retraite Québec. Bon, là-dessus, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.